0: In dieser Folge geht es mal um ein Buch, Windhundgeschichten, unsere Reise durch vier Kontinente, von Myriam Welde-Bening. Der erste Band, Windhundgeschichten von Anmut, Liebe und Sprachlosigkeit, erschien 2021 und der zweite kam gerade jetzt im Oktober raus. Myriam arbeitet mit Gastautorinnen und Autoren und im zweiten Buch ist eine davon unsere Freundin Jana. Jana hat mich gefragt, ob ich auf das Buch nicht in einer Kurzfolge hinweisen möchte und hat mir die Nummer von Myriam gegeben. Schon bei unserem ersten Telefonat dachte ich, das ist zu viel für fünf Minuten Kurzfolge. Myriam kann so viel zum Entstehungsprozess des Buches erzählen, das sollte sie am besten auch selber machen. Also haben wir uns zum Gespräch für eine lange Podcast-Folge verabredet.
1: Vielleicht hätte ich mir eine Flasche Wein dazu stellen sollen.
0: Das wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen. Ich habe mir gerade noch einen Kaffee gemacht.
1: <lacht> nee, nee, ich habe Wasser hier stehen. Das, das passt. Okay.
0: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, ein Buch oder jetzt auch das zweite schon über Windhunde zu schreiben überhaupt?
1: Der Anlass, dieses Buch zu schreiben, war leider ein sehr trauriger. Ich musste Ende Mai letzten Jahres meine Seelenhündin gehen lassen, meine Leila. Und ich hatte zwar immer mal wieder in den letzten Jahren gedacht, Mensch, irgendwie würde ich gerne mal ein Buch schreiben, auch über Windhunde hatte aber immer nur das Fachliche im Kopf, irgendwie ein Fachbuch über Galgus zu schreiben und das hätte ich mir schlichtweg nicht zugetraut. Naja, und das Thema kam mal wieder, das ging mal wieder und nachdem das dann letztes Jahr mit Layla passierte, ja, das war irgendwie eine ganz ähm, merkwürdige Situation. Es war zwei oder drei Tage danach, glaube ich. Ich saß morgens beim Frühstück, natürlich noch in entsprechender Stimmung, in entsprechender Trauer und wie ein Blitzschlag kam es auf einmal einem Puls von Leila jetzt kümmere dich endlich drum, realisiere dein Herzensprojekt und schreibe ein Windhundbuch. Ja, und dann ist mir fast die Tasse Kaffee aus der Hand gefallen. Das war wirklich, als hätte man einen Schalter umgelegt. Ich war da überhaupt nicht drauf vorbereitet und habe erst gedacht, okay, irgendwas stimmt jetzt nicht. Aber das hat mich den ganzen Tag nicht mehr losgelassen. Und dann ging das auch in einer Rekordgeschwindigkeit los. Wenn der Impuls von Layla kommt, dann ist das Pflicht. Da muss ich mich jetzt drum kümmern. Und dann ging das Rattern im Kopf eben sofort los. Wie kann ich das realisieren? Macht das überhaupt Sinn, wenn ich alleine ein Buch schreibe? Auch wenn man natürlich mit 13 Jahren Galgo-Erfahrung sicherlich viel zusammenschreiben kann. Aber dann kam so der Gedanke hoch, wenn ich aus meiner Perspektive schreibe, ausschließlich ein ganzes Buch, ist das so interessant für die Leute? Und dann hatte ich sehr spontan die Idee, Mensch, du kennst ja auch ein paar Windhund-Leute, selbstverständlich, frag doch einfach mal, ob noch ein paar Leute Lust haben, sich vielleicht zu beteiligen und eine Geschichte, aus eigener Perspektive beizusteuern. Das war letztendlich der Ursprung der ganzen Windhund-Geschichten. Für den ersten Band, wenn
0: ich richtig gesehen habe, hast du 21 Geschichten zusammenbekommen. Stimmt das?
1: Das ist richtig, genau.
0: Das heißt, du hast 21 Co-AutorInnen gefunden.
1: Das waren 20 Co-Autoren, die mitgeschrieben haben und noch natürlich mein eigener Text. Und jetzt beim zweiten Buch werden wir da noch ein paar drauflegen. Das heißt, wir werden im zweiten Buch, also wir haben offiziell 25 Texte. Der eine Text, der aus Australien kommt, setzt sich aber zusammen aus drei einzelnen Beiträgen, kann man sagen. Also einem Hauptteil, der geschrieben ist und noch zwei kleineren Beiträgen, die ergänzend dazugekommen sind.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge, 25 Leute zu finden, die bereit sind, einen Text für ein Buchprojekt zu verfassen. Ist es genau die Anzahl der Leute, die du angesprochen hast und jeder hat Ja gesagt oder hast du sogar noch mehr Leute angesprochen?
1: Ich hatte zwei Leute mehr angesprochen und die zwei Leute hatten zuerst ursprünglich auch zugesagt hatten dann aber zwei, drei Wochen nach der Zusage wieder zurückgezogen, weil beide beruflich so eingebunden waren, dass es schlichtweg nicht ging. Mit dem einen bin ich ja. nach wie vor in Verbindung. Das ist also wirklich nicht so gewesen, dass die beiden keine Lust mehr gehabt hätten, sondern es war wirklich zeitlich, beruflich so eingespannt, dass es einfach nicht zu realisieren gewesen wäre. Aber ansonsten kann ich sagen, die Leute, die ich angesprochen bzw. angeschrieben habe, die waren auch sofort dabei. Ich war selbst ganz erstaunt. Und, und man rechnet ja immer mal mit einer Absage, ne? dass jemand sagt, nee, habe ich keine Lust, weiß man ja nicht, das ist ja immer mal drin. Aber das ist wirklich auf große Begeisterung gestoßen, auf großes Interesse. Und was ich auch immer wieder gehört habe, was die Co-Autoren und Co-Autorinnen mir bestätigt haben, ist, dass sie sich auch wahnsinnig darüber freuen, dass ihre Geschichte, ihre persönlichen Erlebnisse mit Windhunden und ihr Name natürlich auch in einem Buch stehen. Weil das ist ja auch nicht normal.
0: Das stimmt, ja. Das kommt eher selten vor.
1: <lacht> genau, genau.
0: Jetzt hast du ja für das neue Buch mit Menschen Kontakt gehabt oder Menschen haben dir Texte geschrieben, die von vier Kontinenten kommen. Wie bist du denn überhaupt an die Menschen herangetreten? Also du hast ihnen geschrieben, klar, aber wie bist du auf die Idee gekommen, wer es denn sein könnte? Was hat deine Auswahl bestimmt?
1: Also letztlich sind natürlich auch wieder einige wenige Co-Autoren aus dem ersten Buch dabei. Es ist mir also schon relativ zeitnah, möchte ich mal sagen, signalisiert worden, Mensch, wenn du noch mal was schreibst, dann bin ich gerne wieder dabei. Bei den anderen war es so, dass teilweise die Leute auf mich zugekommen sind. Ich also kurz nach Veröffentlichung des ersten Buches schon Facebook-Nachrichten bekommen habe mit Anfragen, Gibt es eine Übersetzung des Buches? Gibt es eine Fortsetzung des Buches? Kann ich vielleicht mit dabei sein? Kann ich dir eine Geschichte schreiben? Wäre das eine Möglichkeit? Und dann habe ich gesagt, du, Fortsetzung, Übersetzung, interessanter Gedanke. Lass mich noch ein bisschen drüber nachdenken. Das erste Buch ist ja gerade erst rausgekommen. Aber wenn dem so sein sollte, ja klar, dann natürlich gerne. Lass uns in Kontakt bleiben. Und die anderen, ja, wie bin ich auf die gekommen? Ganz unterschiedlich. Wir haben im Buch im Tierschutz sehr bekannte Menschen, die seit vielen, vielen Jahren wirklich Großartiges leisten, wo ich einen wahnsinnigen Respekt davor habe und deren Arbeit ich natürlich auch verfolge. Und bei anderen war es so, dass ich, wie das in Facebook so ist, durch Postings, die hochkommen, man ist miteinander vernetzt, dann bekommt man hier mal einen Beitrag zu sehen und dann mal auf der anderen Seite einen Beitrag zu sehen. Ich bin da sehr intuitiv vorgegangen. Ich habe mir durchgelesen, was ich sonst auch durchlese und immer dann, wenn ich mich durch Textbeiträge besonders berührt gefühlt habe, wenn ich gedacht habe, das ist mit so viel Herz geschrieben oder vielleicht auch mit sehr viel Esprit geschrieben, mit sehr viel Witz geschrieben, also irgendwas, was mich an der Art des Schreibens angezogen hat, berührt hat, dann habe ich mir gedacht, schreibt die Leute einfach an. Und letztendlich war das bei den Australierinnen nichts anderes. Ich habe von dem Verein, von der Organisation, auf einer anderen Seite einen Textbeitrag gelesen, der mich gepackt hat. Ne? Und dann war einfach meine Überlegung, Fragen kostet nichts, schreib sie einfach an. Entweder sie reagiert oder sie reagiert nicht. Und wenn sie reagiert, stellst du ihr deine Idee vor und dann, dann siehst du weiter.
0: Wenn wir jetzt bei dem konkreten Beispiel, sind Australien, wie genau war denn die Reaktion, wenn da eine Anfrage aus Deutschland kommt, hast du Lust, mir eine Geschichte über Windhunde für ein Buch zu schreiben, was hier in Deutschland rauskommt?
1: Ich war da selbst sehr, sehr überrascht, weil die Menschen kennen mich ja nicht oder sie kannten mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Ich hätte ja, was weiß ich, wer sein können mit irgendwelchen obstrusen Ideen oder keine Ahnung. Es war aber kein einziges Mal so, dass jemand misstrauisch gewesen wäre, komisch reagiert hätte oder sonst was, überhaupt nicht. Also auch aus Australien, die Reaktion war so, Mensch, das ist ja eine tolle Idee, das ist super, da sind wir gerne dabei. Wie machen wir weiter? Das waren also ganz spontane Reaktionen, wo du gemerkt hast, die Leute waren, glaube ich, wirklich happy, dass da jemand ist, der über Windhunde schreiben möchte, der auf das Schicksal der Windhunde weltweit aufmerksam machen möchte. Also das Bewusstsein quasi nochmal weiter schärfen. Ich habe jetzt auch durch die Kommunikation mit Australien zum Beispiel mitbekommen, dass da das Wissen darum, was in Europa passiert, insbesondere in Spanien, marginal ist. Andersrum genauso, ja. Also wer von uns weiß, was in Australien passiert? Vielleicht weiß man Dinge am Rande, die man irgendwo mal aufgeschnappt hat. Und selbst die Unterschiede mit den USA, also da werden auch einige Dinge anders gehandhabt. Das ist eine unheimlich spannende Sache. Und ich glaube, es hat sich einfach jeder nur darüber gefreut, dass da jemand ist, der ein tolles Projekt hat,
0: ich stelle mir das ganz schön aufwendig vor, wenn ich jetzt überlege, also zum einen musst du natürlich mit Amerika, Australien, Englisch kommunizieren. Das ist für dich kein Problem, wie ich weiß, aber du hast ja dort zum Beispiel auch für die direkte Kommunikation per Videocall Zeitzonen zu beachten. Also es gibt ja beachtliche Zeitverschiebungen, deswegen stelle ich mir das ziemlich aufwendig vor. Wie war das denn, wirklich den direkten Kontakt mit zum Beispiel Amerika oder Australien zu haben?
1: Ja, angefangen haben wir natürlich damit, erstmal äh, abzuklären, wie groß die Zeitunterschiede sind. <lacht> also da musste ich tatsächlich auch erstmal googeln, weil letztendlich ist es ja auch in den USA zum Beispiel von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich,
0: ja. wie
1: groß die Zeitdifferenzen sind. Mit Australien ist es nichts anderes. Der Hauptkontakt mit den USA, da haben wir zum Beispiel eine Zeitdifferenz von sieben Stunden, wenn es in den USA. 11 Uhr vormittags ist, ist es bei uns in Deutschland 18 Uhr. Und in Australien war das genau entgegengesetzt. Da war der Zeitunterschied acht Stunden, aber voraus. Ja, das heißt also, bei uns in Deutschland 12 Uhr bedeutet 20 Uhr in Australien. Ja, das hat natürlich das ein oder andere etwas kompliziert gemacht, weil es ist, ich glaube, das war aber nur einmal, auch vorgekommen, dass ich an einem Tag wirklich mit den USA und Australien einen Videocall hatte. Das war wirklich eine Herausforderung, nicht nur von den Zeitzonen her, sondern auch von den Dialekten, respektive von den Akzenten her, weil ne, was lernt man in der Schule? British English, ja, aber kein ja. American English und schon gar kein Australian English. So das, ja, das glaube ich. <lacht> ja. Und ich war da selbst sehr gespannt drauf. Und gut, mit den USA hatte ich dann zu dem Zeitpunkt schon einige Videocalls gehabt und habe mich auch so ein bisschen auf den amerikanischen Akzent eingestellt. Ja, und dann am selben Tag dann noch ein Videocall mit Australien. Und ich weiß noch, so den ersten Satz habe ich: gedacht, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> wie soll das nur funktionieren? Weil es ist wirklich wieder ganz anders. Aber nach zwei, drei Sätzen hatte ich mich gefangen und wusste, wo die Reise hingeht. Und dann hat auch das hervorragend funktioniert. Und die Menschen sind da alle so lieb. Sie sind super nett. Und die wissen natürlich auch, sie sprechen mit keinem Einheimischen, sie sprechen mit keinem Native Speaker. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass sie dann auch ein Stück weit Rücksicht nehmen und vielleicht das Tempo ein bisschen drosseln am Anfang, um erstmal... Die Lage zu sondieren, wie gut spricht das Gegenüber oder eben auch nicht.
0: Kannst du sagen oder abschätzen, wie lange du so im Schnitt auf die Texte nach Zusage gewartet hast?
1: Ganz unterschiedlich. Ich hatte von Anfang an darum gebeten, dass nicht unbedingt bis zum letzten Drücker gewartet wird, weil das hätte in der Konsequenz natürlich bedeutet, dass ich alle Texte auf einmal bekomme. Und man muss ja auch immer noch mal berücksichtigen, dass das Buch von mir auch noch ins Englische übersetzt wird. Das muss also auch noch gemacht werden. Und das alles auf einmal, das wäre zeitlich ja überhaupt nicht zu schaffen gewesen. Und dann habe ich gesagt, Leute, wenn ihr könnt, wenn ihr Zeit und Lust habt, dann fangt ruhig schon zeitnah an zu schreiben. Und wenn ihr mit dem Text eben früher fertig seid... Ja, dann her damit, weil dann kann ich in dem Moment, in dem ich einen ersten Text bekomme, gleich anfangen. Meine Vorgehensweise ist eigentlich immer die, wenn ich einen Text bekomme, lese ich ihn einfach erstmal. Das hat also mit einem Lektorat überhaupt gar nichts zu tun, weil ich bin erstmal nur wahnsinnig neugierig auf das, was da geschrieben wurde. Das heißt, ich lese ganz entspannt den Text durch, tauche ab und genieße einfach erstmal nur. Und dann geht es ins erste Lektorat, dass ich eventuelle Fehler korrigiere, dass ich auch inhaltlich natürlich schaue, gibt es vielleicht irgendwelche Unstimmigkeiten, wo ich noch mal hinterher gehen muss. Weil wenn man selbst einen Text über die eigenen Hunde schreibt, ist es natürlich auch so, man kennt die eigenen Hunde natürlich seit vielen Jahren womöglich schon und dann erscheinen einem viele Dinge ganz selbstverständlich. Wenn das aber ein fremder Mensch liest, dann muss man vielleicht das ein oder andere auch noch mal ein bisschen erklären, um es verständlich zu machen. Also auch nach solchen Dingen muss ich natürlich gucken.
0: Nach dem ersten deutschen Lektorat beginnt Miriam sofort mit der Übersetzung ins Englische, lektoriert die Übersetzung einmal und übergibt sie dann in die Hände von Mary Jane O'Connor. Mary Jane lebt in den USA, arbeitete als professionelle Lektorin, lebt mit Windhunden zusammen und engagiert sich im amerikanischen Tierschutz für diese Hunde. Der Kontakt entstand über eine gemeinsame Bekannte, die ihre Nachbarin in Amerika fragte, ob sie die übersetzten Texte lektorieren würde. Die Nachbarin sagte sofort zu und nun ist Mary Jane fest in die Übersetzung beider Bücher ins Englische involviert.
1: Dann habe ich die Kontaktdaten von Mary Jane bekommen. Habe ihr eine E-Mail geschrieben, habe mich natürlich erstmal tausendmal bedankt, dass sie das überhaupt in Erwägung zieht oder respektive schon zugesagt hat. Und dann haben wir uns zu einem ersten Videocall verabredet und waren einander von der ersten Sekunde an super sympathisch. Also es ist wirklich eine bezaubernde Dame, ein ganz, ganz herzlicher Mensch. Und es ist mir eine riesig große Freude, nicht nur Arbeit, weil wir haben... Ordentlich Arbeit, die wir da jede Woche zu leisten haben. Aber es ist mir trotzdem eine riesige Freude, weil es eben nicht nur Arbeit ist, sondern wir reden mittlerweile wirklich über alles. Ne? Also über Gott und die Welt. Natürlich Schwerpunkt Hunde, selbstverständlich. Schwerpunkt Arbeit. Aber bevor wir damit loslegen, schnacken wir eigentlich immer erstmal eine halbe Stunde, Stunde privat. Das ist fast immer so. Das ist eine sehr, sehr engagierte Frau und zwischen uns hat sich mittlerweile auch durch diese zahlreichen Videocalls, die wir jetzt seit einiger Zeit haben, wirklich auch eine ganz herzliche und warme Freundschaft entwickelt. Das freut uns beide sehr. Und ja, das ist letztendlich so das Prozedere, wie ich vorgehe. Und so ist dann eben ein Text nach dem anderen gekommen. Und das war für mich sehr schön, dass ich eben einen Text nach dem anderen abarbeiten konnte. Natürlich was so zum Ende hin, kam der größte Pulk, das ist ganz klar. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich eben schon vielleicht die Hälfte der Texte lektoriert und die hatte ich eben auch schon übersetzt. Und hatte dann jetzt die letzten Wochen nicht ganz so viel Stress, wie ich ihn gehabt hätte, wenn alle zum Schluss erst geschrieben hätten.
0: Ja, klar.
1: Ich habe auch gemerkt, jetzt so bei den Übersetzungen, wir haben Texte dabei, die zum Beispiel aus Österreich kommen. Wir haben auch teilweise Ausdrücke drin, wenn du die auf Deutsch liest, sind die so normal, weil wir sie einfach alle kennen. Na, das, sind, das sind deutsche ja. Redewendungen und die österreichische Co-Autorin, die ich jetzt meine, hat das Ganze natürlich jetzt auch noch ein bisschen mit österreichischem Dialekt phrasiert. Da musste ich teilweise auch nachfragen. Kannst du mir bitte sagen, was das bedeutet und was das bedeutet, weil ich es noch nie gehört habe vorher? Und jetzt übersetze sowas mal ins Englische. Ich ja. sage dir, da saß ich manchmal da, mir hat derart der Schädel geraucht und gequalmt und gebrummt, weil manche Redewendung kannst du nicht ins Englische übersetzen. Ich kann das natürlich wörtlich übersetzen, klar. Aber wenn ein Amerikaner das liest, der fasst sich an den Kopf und denkt sich, äh, hallo, was passiert hier, was, was meint sie?
0: Das heißt, du musst dann das Äquivalent im Amerikanischen oder im Englischen suchen. Also ein Sprichwort, was passen könnte, was dasselbe meint, aber natürlich völlig anders ist. Ja,
1: das heißt, da geht natürlich auch hier schon mal viel Zeit an Recherche drauf. Also ich habe das dann genauso gemacht. Ich habe recherchiert, habe nach einem Äquivalent gesucht, dachte auch, es gefunden zu haben. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich mich dann wieder mit Mary Jane verabredet habe, und wir dann wiederum ihr Lektorat besprochen haben. Weil die Arbeit ist nicht damit zu Ende, dass ich sage, okay, ich übersetze, dann schicke ich es nach Chicago. Mary Jane lektoriert, Punkt. Nein, so ist es nicht. Sondern wenn Mary Jane das lektoriert hat, treffen wir uns danach nochmal mal zum Video Call und besprechen den Text nochmal, Weil es kann immer noch mal sein, dass entweder sie Fragen hat, weil sie eben vielleicht irgendeine merkwürdige Übersetzung von mir nicht verstanden hat. Oder, dass ich vielleicht auch Fragen habe zu ihrem Lektorat. Und da sind also wirklich oftmals Situationen gewesen, wo ich gedacht habe, meine Güte, was habe ich da jetzt wirklich übersetzt? Ne? Also, weil es dieses Sprichwort nicht gibt im Englischen, weil das Äquivalent vielleicht irgendwo in einem Online-Dictionary steht, es aber in Amerika kein Mensch benutzt. Ja. Dann sitzen wir da eben am Abend da und überlegen, wie übersetzen wir jetzt? Selbst dem Priester platzt manchmal der weiße Kragen. <lacht> ja? Ja. Soll, okay. ja? Und solche Sachen habe ich im Text. Im Deutschen lachst du drüber und liest drüber weg und findest super und lustig und toll. Und dann sitzt du vor der Übersetzung und hast erstmal keine Ahnung, wie du das irgendwo machen sollst. Und dann erkläre mal der Mary Jane aus den USA, der netten Dame, was, was damit es gemeint ist, ist. Was damit gemeint ja. ist, dass dem Priester auch ab und zu der weiße Kragen platzt.
0: Ihr habt es dann versucht, so zu lösen, indem du eben versucht hast, ihr zu erklären, was damit gemeint ist im Ursprünglichen, welche Metapher das vielleicht sein soll. Und sie hat dann ihrerseits überlegt, wie würde ich das im Amerikanischen sagen?
1: Genau so war es, ja, richtig. Spannend. <lacht> ja, spannend und langwierig. Kannst du dir ja ungefähr vorstellen, weil so eine Metapher oh, ja. kommt ja nicht nur einmal in einem Text vor, sondern das haben wir manchmal auch häufiger gehabt. Aber das macht es unglaublich spannend. Auch für sie war es super interessant, weil ich ihr auch oftmals erklärt habe, pass mal auf, im Deutschen haben wir dieses und jenes Sprichwort, das bedeutet dieses und jenes. Und dann haben wir so aus Spaß auch mal gesagt, na ja, wer weiß, vielleicht kommen ja jetzt durch unseren Kontakt in den USA auf einmal ganz neue Worte hoch, die es vorher überhaupt noch nicht gab, weil sie manchmal gesagt hat, oh wow, that sounds good. <lacht> also es macht unglaublich viel Spaß, ist super spannend und ja, man lernt einfach unglaublich viel.
2: Seid ihr völlig verrückt. Der Irrsinn der Mehrhundehaltung. Viele sagen, das sei doch nicht machbar. Reißen die Augen auf, wenn wir die Anzahl unserer Hunde nennen. Fragen sich insgeheim, wie man all diesen Tieren gerecht werden kann. Wählen im Geiste bereits die Nummer des Wettamtes. Freunde und Familie haben sich abgewandt, schütteln den Kopf und verstehen diese Lebensweise nicht. Denn wir teilten unser Leben mit elf Hunden. Ich kann nur sagen, es war niemals so geplant. Es ist tatsächlich einfach passiert. Natürlich war jeder von ihnen vorher gut überlegt. Nein, Quatsch, war es nicht. Die meisten waren Spontanaktionen. Und jeder einzelne Hund war die beste Entscheidung unseres Lebens. Mobi, der Fels in der Brandung. 2010 war ich bereits zu lange ohne Hund und quälte meinen Ex-Mann, bis er endlich einem Hund zustimmte. Sein Wunsch war ein Maya Wissler, für mich kam ein Hund vom Züchter nicht in Frage. Somit einigten wir uns auf einen Besuch im Tierheim. Gesagt, getan. Bei der ersten Runde waren viele Liebeschätze dabei, aber keiner, der uns explizit ins Herz hüpfte. Ich bestand jedoch auf eine zweite Runde und gut war es, denn im ersten Zwinger saß Moby, ein circa einjähriger Rüde. Ich behaupte heute einen Podenko-Mischling mit 33 Kilo, den wir völlig übersehen hatten. Mobi wurde an einem Laternenmast angebunden gefunden und kam so ins Tierheim. Mit sehr viel Fantasie konnte man an einen Meier denken. Blödsinn, ich wollte einfach diesen Hund. Und so durften wir mit Moby eine Runde spazieren gehen. Dieser Hund war null an uns interessiert und zog nur wie besessen an der Leine. Bitte fragt mich nicht warum, dennoch saß der Bub eine Stunde später auf der Rückbank unseres Autos. Mo, Mo-Bär, Berli, Berzibär. Der Besteste. So begann unser gemeinsames Leben. Mobi entwickelte sich im Laufe der Jahre von einem anfangs unsicheren Hasen zum Chef über alle. Jedoch war Mobi dabei niemals dominant, unfreundlich oder forsch. Ich habe niemals in meinem ganzen Leben so einen Hund getroffen, der sein Rudel souverän einfach mit einem Blick im Griff hatte. Er herrschte im wahrsten Sinne des Wortes über seine Gefährten, jedoch immer wie ein weiser und liebender Vater, der nur im Notfall eingriff.
1: Es sind bei vielen Texten viele spannende Situationen gewesen. Mir fällt spontan ein Text ein, ein Text, der aus Schweden kommt. Das ist ein sehr, sehr besonderer Text. Jeder, der das Buch lesen wird, wird nach den ersten paar Zeilen sofort wissen, was ich meine. Als ich den Text das erste Mal gelesen habe, war ich schon nach den ersten paar Zeilen in Tränen aufgelöst. Dieser Text hat mich unglaublich berührt und das liegt unter anderem daran, dass die Autorin ein ganz besonderes Stilmittel gewählt hat, das ich so noch nie zuvor gesehen habe. Es ist von hinten bis vorne vollkommen ungewöhnlich. Es ist von der Orthographie her ungewöhnlich, sie hat ganz bewusst mit Satzzeichen gearbeitet, die an manchen Stellen normalerweise überhaupt nicht hingehören. Wo ich auch am Anfang dachte, hm, das ist jetzt aber komisch. <lacht> Dann war es aber sehr schnell klar, was sie damit ausdrücken wollte und sie hat, und das fand ich auch sehr schön, sehr deskriptiv erzählt. Also mit unglaublich schönen Worten gearbeitet, sehr beschreibend, also nicht nur Fakten, 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 Fakten. Mhm. Also ich habe mich so gefühlt, als ich diesen Text gelesen habe, als sei ich mitten in ihrer Handlung. Als sei ich auf einmal an der Westküste Schwedens. In der Handlung, die sie in ihrer Geschichte wiedergibt. Und das ist wirklich sehr, sehr besonders. Und nachdem ich den Text dann ein paar Mal durchgelesen hatte, kam mir auf einmal so siegend heiß um mich. Gottes Willen, wie übersetze ich diesen Text ins Deutsche?
2: Weil ich habe den
1: Text aus Schweden in englischer Sprache bekommen. In dem Moment war es also meine Aufgabe, den ins Deutsche zu übersetzen. Und meine Frage war dann natürlich sofort, wow, wie bekomme ich das jetzt hin, dass ich den Text in einen genauso schönen Text im Deutschen bekomme, in genauso besonderen Text im Deutschen bekomme, so wie sie es im Englischen geschafft hat. Und dann habe ich darauf gewartet, dass mein Mann irgendwann mal auf Geschäftsreise ist und ich wirklich die Möglichkeit hatte, abzutauchen und mich nur auf diesen Text einzulassen und mich da wieder versuchen, nach Schweden zu beamen in irgendeiner Art und Weise. Wir haben das dann auch so gemacht, dass wir uns danach zu einem Videocall getroffen haben und wir sind ihren Text im Deutschen Wort für Wort durchgegangen. Weil ich einfach ihren Segen sozusagen haben wollte, dass das, was ich da gemacht habe, was ich da geschrieben habe, in ihrem Sinne war oder ist.
0: Myriam hebt hier einen Text besonders heraus, weil die Form so außergewöhnlich ist. Sie betont aber, dass alle 25 Texte im Buch besonders sind. Aus drei Texten hören wir im Podcast Ausschnitte, gelesen von Hilary Möckel. Hier aus dem Text von Gisela Menert.
2: Aufbruch in ein Abenteuer. Gewidmet meiner Mutter Rosemarie Menert, verstorben am 2. Februar 2022, die einen wesentlichen Anteil an unserem Projekt hatte, nicht nur weil sie das Gelände kaufte, auf dem unser Tierheim heute steht, sondern mich auch immer ermutigte und stolz auf unsere Arbeit war. Bevor ich 1997 nach Spanien zog, war ich in Deutschland in der politischen Bewegung Menschen für Tierrechte aktiv gewesen. Das Schicksal von Tieren war mir von klein auf sehr wichtig. Wahrscheinlich auch, weil diejenigen, die mit Menschen leben, auf Gedeih und Verderb von ihnen abhängen. Wenn ich jedoch die aktuelle Situation der sogenannten Nutztiere und auch Haustiere betrachte, so haben sich nur eher unwesentliche Verbesserungen im gesetzlichen Schutz ergeben wie meine Liebe zu Windhunden begann. Von Windhunden hatte ich in Deutschland gelesen und war der Meinung, sie seien schicki Schickimicki-Hunde für Leute, die gerne auffallen. Erst als ich in Spanien wohnte, erfuhr ich, welch hartes Schicksal die meisten von ihnen haben, dass sie von Galgeros erst wie Champions gezüchtet und dann wie Müll entsorgt werden. Damals, vor 25 Jahren, gab es noch keine Vereine, die hauptsächlich auf Windhunde ausgerichtet waren. Ich erfuhr von einer getigerten Galga, die seit Jahren alleine auf der Grünfläche eines Einkaufszentrums lebte. Ihr Gefährte war überfahren worden. Sie wurde von einigen Frauen mit Essen und Wasser versorgt und ich schloss mich ihnen an. Die Näpfe mussten wir zwischen Bäumen aufhängen, weil auch die Ratten etwas davon abbekommen wollten. Die Galga war sehr ängstlich und ließ keinen näheren Kontakt zu, aber dennoch war klar, dass sie dort nicht bleiben konnte. Ich war damals Mitglied eines in der Nähe gelegenen Tierschutzvereines namens ANAA und bat deren Tierarzt um Hilfe. Er versuchte, sie mit einem Betäubungspfeil zu fangen und scheiterte mehrmals. Sie schien die Gefahr immer zu spüren. Als sie sich jedoch auf der Flucht vor uns einmal am Rande des Geländes hinlegte, gelang es, sie mit einem Pfeil zu treffen. Das Ganze war natürlich riskant, denn sie rannte sofort los. Es dauert etwa 20 Minuten, bis die Betäubung wirkt. Glücklicherweise konnten wir sie in der Nähe sichern.
1: Es sind ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Leben, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und ich spreche jetzt nicht nur von Erfahrungen mit Windhunden, sondern jeder hat ein anderes Leben gelebt. Und jeder empfindet anders, jeder drückt sich anders aus. Und wir haben dieses Mal Tierschutzgeschichten, wie der Titel ja auch schon sagt, ja, fast aus der ganzen Welt. Also es fehlt ja nur noch Afrika und das kriege ich auch noch irgendwann hin, dass wir auch noch einen Textbeitrag aus Afrika bekommen. Und das ist unglaublich faszinierend, was man dadurch auf einmal erfährt. Wie wird Tierschutz in Katar betrieben, in Dubai? In den USA, in Spanien natürlich, ist erneut ganz klar, wie sollte es anders sein, ist erneut der Hauptfokus. Ja, und dann eben noch Australien. Das war für mich halt, weißt du, Australien ist für mich wirklich so weit weg. Also nicht nur geografisch, sondern ich habe von Australien leider keine Ahnung. Ich habe da überhaupt keine Verbindung ja. dazu. Und mit den USA ist das nochmal ein bisschen was anderes. Und... Den tollen Text von Gerlind letztes Jahr über Katar hatten wir ja im ersten Buch schon drin. Also da weiß ich mittlerweile ein bisschen was. Aber Australien ist halt wirklich das Ende der Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Da auf einmal diese Sammlung zu haben aus vier Kontinenten von aber trotzdem ganz normalen Menschen. Wir ziehen alle an einem Strang. Wir alle, die wir mitgemacht haben, wir lieben Tiere, wir lieben Hunde, wir lieben Windhunde und wir engagieren uns und das ist das allerwichtigste und deswegen bin ich nicht nur über die großen Namen in Anführungszeichen glücklich die in dem Buch mitgeschrieben oder mitgewirkt haben sondern ich freue mich über jeden einzelnen weil wir haben alle ein Ziel vor Augen und das eint uns und letztendlich ist das Buch so wie es jetzt wird nur möglich gewesen durch die Beteiligung jedes einzelnen Protagonisten in dem Buch.
0: Bei so vielen Texten sind die bestimmt ziemlich unterschiedlich ausgefallen. Ich meine jetzt nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Art des Schreibens. Hattest du das Gefühl, es ist manchmal ein Text hinter deinen Erwartungen zurückgeblieben oder hattest du das Gefühl, da kommt jetzt ein Text, der passt eigentlich nicht so richtig in den
1: Reigen der anderen Texte? dass natürlich Texte dabei sind, die inhaltlich oder auch vom Schreibstil her ganz anders sind als vielleicht die meisten anderen Texte, das ist sehr wohl der Fall. Aber das finde ich ja toll, das finde ich so super, weil man muss ja immer überlegen, die Leute, die das Buch am Ende lesen, sind ja auch ganz unterschiedliche Menschen. Jeder hat eine unterschiedliche Art, sich auszudrücken und jeder hat auch eine unterschiedliche Präferenz von Büchern, die er zum Beispiel liest, was er gerne liest. Und deswegen finde ich das ja so toll, dass wir alles ganz unterschiedliche Charaktere auch sind, die sich ganz, ganz anders ausdrücken. Der eine schreibt vielleicht eher, sage ich mal, von der Art her so ein bisschen salopp und lustig und macht viele Scherze dabei. Finde ich klasse. weil es lockert das Buch auch auf. Es soll ja nicht nur ein trauriges Thema sein und es ist ja auch nicht nur ein trauriges Thema der Beginn des Ganzen und der Ursprung des Ganzen, der ist oftmals leider grausam, traurig, furchtbar. Das ist ganz klar. Aber wir engagieren uns ja alle dafür, dass sich das eben schnellstmöglich ändert und dass ja. unsere Lieben bei uns zu Hause, wo auch immer auf der Welt das sein mag, dann ein wunderschönes, glückliches, erfülltes und behütetes Leben führen dürfen. Und deswegen ist es schön, dass wir Texte drin haben, die teilweise natürlich sehr, sehr ernst sind. Es sind bei mir nicht nur einmal Tränen geflossen, sondern bei mehreren Texten Tränen geflossen. Mhm. Und es sind Texte dabei, die sind vom Schreibstil her, würde ich sagen, vielleicht eher sogar informativ. Also das, so würde ich zum Beispiel den Text aus Australien bezeichnen. Der Hauptteil dieses Textes ist informativ. Der berichtet, da habe ich auch drum gebeten, so habe ich mich mit der Hauptautorin abgesprochen, Erklärt eben die Situation der Greyhounds in Australien. Dann sind aber eben noch zwei Texte dabei von zwei Damen, die in der Organisation auch engagiert sind und auch selbst eigene Greyhounds adoptiert haben und dann genau darüber schreiben, wie das Leben mit den adoptierten Greyhounds in der eigenen Familie dann ist. Also wir haben alles vertreten von informativ, bildlich, deskriptiv, wir haben natürlich traurig, wir haben lustig, wir haben, würde ich mal sagen, die ganze Bandbreite der Gefühle, die man als Mensch haben kann, wenn man über Windhunde schreibt, berichtet oder auch
2: liest, haben wir abgedeckt. Volle Kraft voraus, es gibt nichts Halbes. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Wir stehen in der Mitte unseres Lebens, die Kinder gehen aus dem Haus und immer öfter kommen die Gedanken, noch einmal durchzustarten. Viele Jahre war ich bereits im Auslandstierschutz tätig. Alles war zwischenzeitlich zur Routine geworden. Wir retteten Galgos, brachten sie bis zur Vermittlung in einer privaten Pension unter und der Kreis der glücklichen Adoptanten wuchs von Jahr zu Jahr. Die Sorge, dass Spenden ausbleiben und wir die Pensionskosten nicht mehr bezahlen konnten, war dann nur ein Punkt, der uns sehr zu schaffen machte. Ein zweiter war, dass wir uns nie sicher sein konnten, ob der Pensionsbetreiber uns auf Dauer aufnehmen wollte und konnte. Wir haben viele Erfahrungen sammeln dürfen. Die Hochs und Tiefs prägten uns in unseren Gedanken, in unseren Wünschen und in unseren Entscheidungen. Es ist, als wäre es erst gestern gewesen, als sich Patri von Galgos del Sur und ich uns auf der Veranda hinsetzten und schon etwas enttäuscht über den gemeinsam verbrachten Tag plauderten. Der Pensionsbetreiber war unachtsam gewesen, weshalb ein kleiner Pudel beinahe sein Leben verloren hätte. Nur weil er die Möglichkeit nutzen und in einen der Kennels der Galgos gelangen konnte. Wir waren so entsetzt und so entstand der Gedanke, dass es an der Zeit war, sich selbstständig zu machen. Wir wollten nicht abhängig von Raum, Zeit und den Tagespreisen sein. Wir beide wussten zu genau, was Verantwortung bedeutete. Und waren uns bewusst, was für eine Epoche nun anstehen würde. Die Zeit kam, sich neuen Aufgaben zu stellen. Noch während meines Aufenthaltes in Cordoba gingen wir auf die Suche nach geeigneten Objekten. Wir suchten nach Gebäuden, die wir renovieren wollten. Auf einem großen Grundstück, welches wir mit einer neuen Zwingeranlage bebauen wollten. Euphorisch setzten wir uns an den Computer und suchten geeignete Angebote heraus. Wir nahmen Besichtigungstermine wahr und bereits das dritte Objekt inmitten eines Olivenhains schien das perfekte und wunderschönste Zuhause für unsere Galgos zu werden.
0: Letzte Frage. Wird es... Nächstes Jahr den dritten Band geben.
1: <lacht> Puh, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ähm, also, der Plan ist ja jetzt erstmal der, dass wir das deutsche Buch veröffentlichen, dann vielleicht vier Wochen ungefähr später das englische Buch und dann soll ja noch das erste Buch auch ins Englische übersetzt werden. Das habe ich ja, ja auch noch vorzutun. Und da hoffe ich auf eine Veröffentlichung im Frühjahr 2023. Und was dann passiert, kann ich dir noch nicht genau sagen. Es wird mit ziemlicher Sicherheit ein drittes Buch geben. Mit ziemlicher Sicherheit. Nur ob ich das nächstes Jahr noch schaffen werde, weiß ich nicht. Ich wage es etwas zu bezweifeln, weil wir uns ja. jetzt auch noch im Umzug befinden. Also auch das passiert hier gerade noch mal so nebenbei und parallel. Und das ist natürlich auch noch mit viel Arbeit verbunden und dann mit einer Zeit, die dann nochmal ins Land geht, bis man sich auch ein bisschen eingewöhnt und gesettelt hat.
0: Ja, klar. Das war auch nur so eine halb ernst gemeinte Frage. Es ist gemein, so eine Frage zu stellen, wenn jemand noch eigentlich mitten in den Arbeiten zum neuen Buch ist. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich habe da schon Lust drauf. Und auch jetzt sind schon tatsächlich die ersten Anfragen gekommen, die ersten Angebote wenn du ein drittes Buch schreiben solltest, kann ich mitmachen, kann ich dir einen Text schicken. Beziehungsweise, ich habe ja, auch schon super. Tipps bekommen, wen ich äh, vielleicht dann fragen könnte, ob er oder sie mitschreiben würde. Also selbst zum jetzigen Zeitpunkt hätte ich wahrscheinlich an Texten schon, sage ich mal, ein Fünftel des dritten Buches schon gefüllt. Also ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Es ist eben nur aufgrund ja, persönlicher Umstände jetzt mit dem Umzug wahrscheinlich für 2023 ein bisschen arg knapp. Ich tippe auf 2024. Es ist so, dass ja ich jetzt ja auch merke, seit Februar sind wir jetzt am zweiten Buch. Und ich habe seit Februar, abgesehen von den Tieren natürlich, Haus, Garten, Haushalt, nichts anderes mehr gemacht. Also ich habe keine neuen Aufträge angenommen. Ich habe mein komplettes freiberufliches Dasein wirklich unterbrochen. Das war letztes Jahr ähnlich. Da habe ich gerade noch einen Auftrag zu Ende geführt, weil ich da schon mitten im Projekt war und habe dann aber auch nichts Neues angenommen. Und so war das dieses Jahr auch nur eben mit dem Unterschied, dass ich es komplett geblockt habe. Also ich habe jetzt ein gutes halbes Jahr nichts anderes gemacht, als am Buch zu arbeiten. Sonst hätte das zeitlich nicht funktioniert. Es wäre unmöglich gewesen, sowas in der kurzen Zeit mit dem Volumen auf die Beine zu stellen, weil das neue Buch wird ja auch vom Volumen her deutlich, deutlich umfangreicher als das erste Buch werden. Das kommt ja auch nochmal dazu. Ja.
0: Also ich bin total gespannt drauf. Will dich jetzt gar nicht weiter von der Lektoratsarbeit abhalten.
1: Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr heute Abend. <lacht>
0: Myriam, ich danke dir sehr für das Gespräch, war total interessant und ich freue mich auf das Buch.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir, Christoph.
0: Das war mein Gespräch mit Myriam Welde-Behning über die Arbeit am zweiten Band ihrer Windhundgeschichten. Das Interview fand am 14. September 2022 statt. Da war Myriam noch mitten in der Arbeit am neuen Buch. Inzwischen ist es als Taschenbuch und E-Book erschienen. Noch ein paar Angaben zum Buch. Myriam und ihr Mann Kai bestreiten dieses Projekt alleine im Selbstverlag. Während Myriam die komplette textliche Seite abdeckt, unterstützt sie ihr Mann Kai bei den IT-Aufgaben, der Buchgestaltung, der technischen Realisation sowie der Erstellung der YouTube-Videos zur Buchpromotion. Wind und Geschichten – Unsere Reise durch vier Kontinente ist im Oktober 2022 erschienen. Die Druckausgabe hat 452 Seiten. 25 Texte von 24 Gastautorinnen und Autoren sind im Buch und ein Text sowie ein Gedicht von Myriam selbst. Außerdem finden sich 27 Illustrationen von Irenka Schendera im Buchinneren und auf dem Umschlag eine Illustration von Susanne Stolle. Die gedruckte Taschenbuchausgabe kostet 24,50 Euro, das E-Book 16,50 Euro. Erschienen ist das Ganze, wie gesagt, im Selbstverlag. Kaufen kann man es bei Amazon, Books on Demand und im stationären Buchhandel. Mitgeschrieben an dem Buch haben aus den USA Linda Baumeister, Mary Jane O'Connor, Amanda und Travis pettin -Nord von Love, Hope, Believe, Galgo Adoption und Michelle Sanchez von Sage, Save a Galgo Espanol. Aus Spanien Gisela Menat, die Gründerin von FBM und Tina Solera, die Gründerin von Galgos del Sol. Aus Deutschland Gugu Sauter vom Tierschutz Spanien und Mitgründerin von Galgos del Sur. Tina Baumgärtner, Katja Bieber, Tanja Bräuning, Liliana Flormann, Jana Huth, Rolf Kazorowski, Nicole Köster, Sandra Lensky, Adriana Bricken, Gerlind Rose, die eine Zeit lang in Katar gelebt hat, Sandra Sachse, Manuela Schneider und Susanne Stolle. Aus Österreich, Marina Scheinhardt. Aus Schweden, Eva Quirbach. Aus Australien, Madeline Burton, Alice McGuinness und Steph Tapley. Alle drei von der Coalition for the Protection of Greyhounds. Und aus Dubai, Yvette Maziolek, die Gründerin von The Wolf House Dubai. Zusätzlich zu diesem Gespräch haben wir uns für ein weiteres auf Englisch verabredet. Dazu haben wir Mary Jane O'Connor eingeladen, die amerikanische Lektorin für die englische Übersetzung der Bücher. Dieses Gespräch ist in Folge Nummer 5 meines englischen Podcasts Galgo FM zu hören. Das war's für diese Folge. Noch ein Tipp in eigener Sache. Am 28. Januar 2023 findet der Berliner Galgomarsch statt. Unter dem Hashtag Galgos United gehen zum ersten Mal in Kooperation mit dem etablierten Kölner Galgomarsch mehrere Städte gemeinsam am letzten Samstag der Jagdsaison auf die Straße, um auf das Leid der Galgos, Podencos und anderen Jagdhunde in Spanien aufmerksam zu machen. Wir in Berlin. Köln, München und Bremen sind auch dabei. Bremen allerdings eine Woche später, am 4. Februar. Unter berliner-galgomarsch.de findet ihr alle Infos. Kommt mit uns auf die Straße und gebt den Galgos eure Stimme. Egal, ob in Köln, Berlin, München oder Bremen. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Frau Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und Lotta ist auch mit von der Partie. Und wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Unter Galgo FM findet ihr meinen englischen Podcast. In dem spreche ich mit Menschen, die sich international für die spanischen Jagdhunde einsetzen. In Folge Nummer 4 zum Beispiel mit Jeray Potillo, dem Macher des preisgekrönten Dokumentarfilms Yo Galgo. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Adoption von Tierschutzhunden oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir eine E-Mail an podcast.criton.de. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego.